0: Temat dzisiejszego odcinka został wyłoniony w ramach comiesięcznego głosowania. Jeśli chcesz mieć wpływ na tematykę omawianych spraw, zapraszam do wspierania kanału. Dziś opowiem wam historię o przyjaźni. Nie będzie to jednak oczywiście zwykła historia. Przyjaźń, o jakiej dzisiaj usłyszycie, jest spotykana niezwykle rzadko. Dwie osoby, które na pierwszy rzut oka są skrajnie różne, a jednak są w stanie zrobić dla siebie niemal wszystko. Bronią się i wspierają do samego końca. Nawet jeżeli jedna ze stron przynosi śmierć. Zanim dzisiaj zaczniemy, chciałam Was uprzedzić, że ten materiał może być nieco słabszej jakości technicznie, z tego względu, że już po nagraniu zauważyłam, że praktycznie podczas całego czasu mojego nagrywania nagrywałam z jakimś dziwnym szumem i podgłosem i ja próbowałam ratować jeszcze sytuację podczas obróbki, no ale przez to ten dźwięk stał się troszeczkę metaliczny. Nie przeszkadza to zupełnie w odbiorze, natomiast jeżeli ktoś ma bardziej czułe ucho i lubi taki dźwięk bardziej przyjemny, no to może się troszeczkę zawieść. Bardzo bardzo to przepraszam, no niestety nie wszystkich pomyłek jestem w stanie uniknąć, choćbym nie wiem jak się starała. Ale mam nadzieję, że ta drobna niedogodność nie przeszkodzi Wam w odbiorze dzisiejszego materiału. Bohdan Gabler oraz Dionizy Smoleński byli studentami Politechniki Warszawskiej. Ich dokładny wiek nie jest znany, ale wszystkie źródła są zgodne co do tego, że byli to ludzie bardzo młodzi. Obej byli w okolicy 20 lat, z czego Smoleński miał być rok lub dwa lata starszy od Gablera. Nie wiadomo jaki kierunek studiów wybrali panowie, w jednym z artykułów znalazłem informację jakoby był to kierunek chemiczny, ale informacja ta pojawiła się tylko w jednym dzienniku, więc tak na dobrą sprawę to nie jestem w stanie tego w stu potwierdzić. Wiadomo natomiast, że Gabler i Smoleński byli studentami tego samego kierunku, a swoje studia zaczęli w roku 1922. Obaj również, chociaż studiowali obecnie w Warszawie, to wywodzili się z Łodzi. I właśnie to miejsce pochodzenia połączyło te dwójkę. Chociaż według doniesień byli oni skrajnie różni, jeżeli chodzi o charakter, to właśnie Łódź zbliżyła ich do siebie, a z czasem okazało się, że ta dwójka, choć tak na pierwszy rzut oka skrajnie różna, ma ze sobą wiele wspólnego. Gabler wychowywał się w domu, w którym nie brakowało pieniędzy. Chociaż jego ojciec zmarł, kiedy chłopak był jeszcze dzieckiem, to jego matka nigdy nie zdecydowała się wejść w nowy związek. Wychowywała chłopca samodzielnie, starając się jednocześnie zapewnić mu wszystko, co najlepsze. Wiadomo jednak, że życie w powojennej Polsce było szalenie trudne, a zwłaszcza wtedy, kiedy na dom zarabiała jedna osoba i w to w dodatku kobieta. Jeszcze 100 lat temu standardem było, że kobiety wykonujące dokładnie tę samą pracę co mężczyźni zarabiały zdecydowanie mniej niż ich koledzy z pracy. Dla przykładu robotnik fizyczny płci męskiej w roku 1939, czyli tuż przed wojną, średnio zarabiał miesięcznie 103 zł. Kobieta wykonująca dokładnie ten sam zawód średnio zarabiała na miesiąc zaledwie połowę tej kwoty, czyli 53 zł. Co prawda nasza historia dzieje się w latach wcześniejszych, ale realia były takie same, a wartość pracy kobiety była zaniżona w równym stopniu. Co ważne, taka dysproporcja pomiędzy płacami występowała w każdym zawodzie i kobieta niemal zawsze zarabiała o połowę mniej niż panowie. Można więc się domyślić, że Gablerowi i jego matce żyło się dość ciężko. Ale ciężko nie znaczy tragicznie, ponieważ według źródeł to Gablerom niczego nie brakowało. Być może Gablerowa była kobietą wywodzącą się z dobrego domu lub też otrzymywała od państwa rentę po śmierci męża. Pamiętajmy, że wielu mężczyzn zginęło podczas I wojny światowej, a nowo odrodzone państwo polskie wypłacało wdowom miesięczną rentę, o ile to oczywiście złożyły w urzędzie odpowiednie dokumenty oraz udowodniły, że ich mąż zginął podczas służby wojskowej. O takiej ręcie wspominałam Wam już we wcześniejszych moich podcastach, dlatego nie będę tutaj zbyt długo rozwodziłaś na ten temat. Ponieważ okoliczności, w których zginął ojciec Bogdana nie są znane, to też właśnie nie możemy wykluczyć, że kobieta takową rentę pobierała, zwłaszcza, że podobno ich sytuacja majątkowa była dość stabilna. Chociaż Gablerowie mieli dobre zaplecze finansowe, to jego matka starała się, żeby chłopak nie był zbyt bardzo zapatrzony w korzyści materialne i próbowała wychować go na porządnego człowieka. Między innymi jako bardzo wierząca katoliczka próbowała przekazać swojemu synowi wartości chrześcijańskie, wpajając mu wartości moralne i etyczne zapisane w Biblii. Bohtron wyrósł więc na młodzieńca szalenie wrażliwego na krzywdę innych osób, głęboko wierzącego oraz uczuciowego. Opisywany był jako idealista, marzyciel i wiecznie bujający w chmurach romantyk. Ponieważ Gablerom nie brakowało pieniędzy, to też nic dziwnego, że Gablerowa chciała zapewnić swojemu synowi solidną edukację, która z kolei miała mu w przyszłości zagwarantować dobrą pracę oraz płacę. Na ten cel miała już zresztą odłożone pieniądze, więc kiedy jej syn wyraził chęć studiowania w obcym mieście, kobieta nie widziała ku temu żadnych przeciwwskazań. Nie ma jednak pewności, czy to Gabler chciał kontynuować swoją edukację, czy też po prostu zgodził się studiować chemię ze względu na na namowy swojej matki, ale efekt był taki, że w roku 1922 oficjalnie został przyjęty na Politechnikę Warszawską. Ze względu na swoją wrażliwą naturę, to można powiedzieć, że Gabler odczuwał świat bardziej niż jego rówieśnicy. Szybko się zniechęcał, był sceptykiem, a swoje niepowodzenia życiowe zwykle traktował jak koniec świata. Zwłaszcza źle na niego wpływały wszystkie niepowodzenia na studiach oraz problemy natury sercowej, ale jak na razie to wszystko szło bez większych trudności, Gabler zdał pierwsze dwa semestry, a jego życie uczuciowe też było dość stabilne. A przynajmniej teoretycznie było ono ustabilizowane. Oficjalnie Bochtan był zaręczony z Heleną Herz, która na stałe mieszkała w jego mieście rodzinnym, czyli w Łodzi. Bochtan traktował te relacje wyjątkowo poważnie, był bardzo mocno zakochany w swojej dziewczynie, o czym zresztą też nawet świadczy tutaj fakt, że para była już oficjalnie zaręczona. Między ukochanymi dochodziło jednak do wielu kłótni i nieporozumień. Prasa co prawda nie podaje prawdziwej przyczyny konfliktu, jednak możemy mieć pewne podejrzenia. Według relacji świadków dziewczyna miała mocniej stąpać po ziemi niż jej wybranek i nie emocjonowała się byle drobnostką, ani też nie przejmowała się każdym problemem. Nie była również tak uczuciowa, ekspresyjna i wrażliwa. Nie oznaczało to jeszcze, że nie kochała Bogdana, ale w swoich uczuciach była raczej powściągliwa, a emocje trzymała na wodzy. Gabler z kolei przeżywał wszystko wyjątkowo mocno, potrzebował życia w takim wiecznym uniesieniu i reagował na wszystko bardzo impulsywnie. Pochodzili więc z dwóch różnych światów, dlatego też Gabler nie do końca potrafił zrozumieć, dlaczego jego narzeczona podchodzi do wszystkiego tak spokojnie i wyważenie. Jej zachowanie odbierał jako chłód i obojętność. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś była taka popularna reklama z sercem i rozumem i myślę, że ona jest bardzo adekwatna, jeżeli chodzi tutaj o sytuację Gablera i jego narzeczonej, ponieważ w moim odczuciu tej historii Bochtan był takim emocjonującym się wszystkim sercem, natomiast jego wybranka takim spokojnym, kalkulującym na zimno rozumem. Gabler i Hercówna byli więc jak ogień i woda. To też rodziło wiele nieporozumień pomiędzy tą dwójką. Dodatkowo nie do końca wiadomo dlaczego, ale matka Gablera nie była przychylna hercównie. Nie ukrywała swojej jawnej niechęci do dziewczyny i próbowała przekonać swojego syna, że ten nie powinien żenić się z Heleną, bowiem zasługuje na kogoś zdecydowanie lepszego. Nie do końca wiadomo, dlaczego kobieta była tak nieprzychylna swojej przyszłej synowej, ale mam swoje zdanie na ten temat, którym podzielę się z wami na sam koniec podcastu. Zresztą, kiedy będziecie znali już wszystkie szczegóły tej historii, to myślę, że sami również wyrobicie sobie swoją własną opinię na ten temat. Ta niechęć kablerowej do hercówny również mogła być kolejnym powodem do konfliktu pomiędzy parą narzeczeńską. Osobiście wydaje mi się, że skoro Gabler przeciwstawił się swojej matce i postanowił zaręczyć z Heleną, to raczej nie przykładał dość dużej wagi do zdania kobiety, aczkolwiek nie wiemy jak ta sytuacja wyglądała od wewnątrz, czy Gablerowa nie suszyła swojemu synowi głowy i czy czasem nie robiła mu wymówek, że skoro opłaca jego studia, no to ten powinien jej się odwdzięczyć i chociaż okazać szacunek do jej decyzji w kwestii wyboru jego przyszłej żony. Pamiętajmy, że jeszcze 100 lat temu rodzina miała naprawdę duży wpływ na to, z kim się wiązaliśmy, a rodzicom należało okazywać należny im respekt. Być może taka sytuacja też rodziła konflikt pomiędzy Bogdanem i Heleną. Dziewczyna mogła czuć wrogość od przyszłej teściowej i obawiać się tym samym o jej wspólną przyszłość z Bogdanem. A z kolei chłopak mógł być postawiony pomiędzy młotem a kowadłem, co też zapewne dostatecznie mocno wpływało na jego samopoczucie. Kolejną i już ostatnią przyczyną konfliktu pomiędzy Bohdanem a Heleną mogła być zazdrość Gablera. Podobno młody student, który zostawił swoją narzeczoną w Łodzi, był bardzo o dziewczynę zazdrosny. Ze względu na to, iż mieszkał w innym mieście, nie był w stanie widywać się ze swoją ukochaną tak często, jakby tego chciał, a ponieważ był bardzo wrażliwy, a jego podejście do życia było dość pesymistyczne, to obawiał się, że jego ukochana, zmęczona czekaniem, w końcu znajdzie sobie innego kandydata na męża. Zwłaszcza, że tak jak mówię, nie było w niej takiego wielkiego żaru miłości, jakiego oczekiwał od niej Bogdan, i w związku z tym raczej on był uznawany za stronę, która kocha bardziej. Z drugiej, zupełnie innej strony barykady mamy Dionizego Smoleńskiego. Dionizy wychowywał się w pełnej rodzinie, ale jego sytuacja materialna nie była tak stabilna jak sytuacja Gablera. Smoleński był jednak wyjątkowo ambitny i marzył o tym, aby w przyszłości żyć na dobrej stopie materialnej. Dlatego też kiedy chłopak wyraził chęć studiowania i to również w obcym mieście, rodzice zgodzili się na jego przeprowadzkę, chociaż zapewne ciężko im było pokryć koszty jego utrzymania. Tutaj niestety nie wiadomo, czy Dionizy jakoś odciążał rodziców finansowo, czy pracował jakoś dorywczo, ale bazując na tym, czego dowiedziałam się tworząc swoje poprzednie podcasty, to studenci dzienni mieli tak napięte grafiki i tak ogromny zakres materiału do przyswojenia, że niestety no, czasu na pracę zazwyczaj brakowało. Dlatego też na studia wyższe mogło sobie pozwolić niewielu, a koszty życia studenta zazwyczaj pokrywali rodzice. Smoleński uważał również, że aby żyć, to trzeba żyć pełną piersią. Dlatego też przykładał się do nauki, by w przyszłości móc żyć na lepszym poziomie niż jego rodzice. Jego zdaniem z życia trzeba było wyciągnąć jak najwięcej, a sama wegetacja, oczywiście w cudzysłowie, nie była dla niego atrakcyjna. Życie, w którym musiał się ograniczać i martwić o to, co włożyć do garnka, nie było dla niego. Dlatego też studia traktował jako swoją szansę na lepsze życie, którą zamierzał w pełni wykorzystać. Ale jednocześnie był niepoprawnym optymistą, który zakładał, że wszystko mu się w życiu uda i nie musi z niczego rezygnować, co też czasami go gubiło. Tak samo jak Gabler, Smoleński był już zaręczony. Jego wybranką była Eugenia Borowska, również zamieszkała w Łodzi ale w tym przypadku akurat nie było mowy o jakimś niedopasowaniu charakterów pomiędzy parą narzeczeńską, wręcz przeciwnie, według świadków związek ten miał być bardzo udany i tak na pozór szczęśliwy. Mówię tutaj na pozór szczęśliwy, bo jednak to szczęście zostało trochę zakłócone, przynajmniej w odczuciu Dionizego. Tutaj jednak było zupełnie inaczej niż w przypadku Bohdana i Heleny, Eugenia i Dionizy nie kłócili się, byli zgodną parą, dobrze się dogadywali i raczej z optymizmem patrzyli w przyszłość, którą chcieli spędzić wspólnie. Problem zakochanych miał nieco inne podłoże rodzice Smoleńskiego odmówili swojemu synowi zgody na małżeństwo. I możecie tutaj wyczuć takie podobieństwo do sytuacji Gablera, jednak już to wam tutaj tłumaczę, że ta sytuacja diametralnie różniła się od postawy Gablerowej. Smoleńscy nie mieli nic przeciwko wybraniu swojego syna, wręcz przeciwnie, bardzo dziewczynę lubili, ale wiedzieli, że połączenie studiów i rodziny nie jest raczej dobrym pomysłem. Dali swojemu synowi wybór. Albo studia, albo małżeństwo. I na te decyzje można zapatrywać się dwojako, jednak nie można tutaj odmówić smoleńskim zdrowego rozsądku. Ich syn jako student nie zarabiał na swoje utrzymanie. To oni pokrywali większość kosztów związanych z jego edukacją, a przypominam, że ich sytuacja materialna nie należała do wyjątkowo stabilnych. Opłata czesnego była ukłonem w stronę Dionizego i taką inwestycją w jego przyszłość. Jeżeli młodzik tak palił się do zakładania rodziny, no to państwo smoleńscy nie mieli tutaj nic przeciwko jego planom matrymonialnym, ale niech chociaż zarobi na utrzymanie tej rodziny. Według szybko przeprowadzonej kalkulacji, jak odbyła się w ich głowach, państwo smoleńscy doszli do dość oczywistych wniosków. Jeżeli Dionizy chciał poślubić Borowską, jednocześnie nie rezygnując ze studiów, no to najpewniej oni byliby tymi, którzy musieliby utrzymywać już nie tylko swojego syna, ale również i jego żonę, a być może nawet i dziecko, gdyby takie pojawiło się na świecie, tym samym jeszcze odbierając Eugenii możliwość zarobkowania na rodzinę. Taki stan rzeczy mógł utrzymywać się aż do czasu uzyskania przez Dionizego dyplomu według takiej wersji optymistycznej lub do czasu aż chłopak znajdzie stałe zatrudnienie i to była ta wersja bardziej pesymistyczna. Tak czy owak przyszłość nie napawała raczej optymizmem, a już na pewno zrujnowałaby i tak już dość ubogi portfel państwa smoleńskich. Dionizy zdawał się nie rozumieć decyzji swoich rodziców i nie ukrywał swojego rozgoryczenia. Kochał Eugenię i nie chciał czekać, aż będą mogli w pełni zalegalizować swój związek, a jednocześnie był na tyle ambitny, że nie chciał porzucać studiów, które były dla niego bardzo przeszłościowe. Myślę, że nastawienie chłopaka można tutaj zrzucić na karp jego młodego wieku i niedoświadczenia życiowego. Dionizy zapewne nie zdawał sobie sprawy z tego, że życie rodzinne naprawdę dużo kosztuje i trzeba poświęcić coś, by coś innego mieć. Wiedząc, że rodziców nie przegada, a był przecież od nich zależny, podjął decyzję o odłożeniu planów małżeńskich i kontynuowaniu nauki na Politechnice. Ale gdzieś tam skrycie był głęboko zraniony tą decyzją, nie mogąc do końca zrozumieć, dlaczego musi z czegoś rezygnować, skoro obie te rzeczy przecież nie wykluczały się wzajemnie. Nie wiadomo do końca w jakich okolicznościach Gabler poznał się ze Smoleńskim, ale bazując tutaj na informacji, że panowie znali się mniej więcej półtora roku, a obaj byli już studentami trzeciego semestru chemii, no to myślę, że możemy się domyślać, że najpewniej poznali się oni właśnie na uczelni. Ponieważ obaj pochodzili z łodzi, to też mieli wspólne tematy do rozmowy. Początkowo dość luźna znajomość z czasem przeszła w bardzo zażyłą relację. Powierzchownie te zupełnie skrajne osobowości połączyły podobne problemy. Obaj młodzieńcy uważali się za nieszczęśliwie zakochanych, Gabler nie mógł porozumieć ze swoją ukochaną i mierzył się z wrogim nastawieniem swojej matki do jego wybranki, a Smoleński z kolei nie mógł pogodzić się z ultimatum postawionym mu przez rodziców. Podobne problemy sercowe zbliżyły tę dwójkę do siebie, która zaczęła zwierzać się sobie ze swoich trosk, jednocześnie służąc sobie wzajemnie dobrą radą, a jak trzeba było, to i ramieniem do wypłakania. Z biegiem czasu panowie stali się niemal nierozłączni. Wspólnie się uczyli, wspólnie jedli obiady i spędzali ze sobą każdy wolny czas. Chociaż panowie nie mieszkali razem, to jednak mieszkali dość blisko siebie. Gabler wynajmował pokój od pani doktorowej żony lekarza, pani Marii Czechowskiej-Tryjarskiej lub Czarkowskiej-Tryjańskiej. Prawdopodobnie ze względu na przekazy ustne, jakie dominowały w czasach międzywojennych, nazwisko właścicielki mieszkania, dość trudne zresztą, było przez dziennikarzy przekręcane. Drugi człon nazwiska w obu przypadkach jest raczej mało popularny, natomiast kilka osób o nazwisku tryjarski nadal żyje w województwie mazowieckim, Co jest z pozoru nieistotną informacją, ale może z kolei świadczyć o tym, że kobieta nazywała się jednak Maria Czechowska-Tryjarska. Pokój zajmowany przez Gablera znajdował się w mieszkaniu przy ulicy Zgody 6 w Warszawie. Chociaż Smoleński nie był współlokatorem Gablera, to panowie mieli do siebie dość blisko. Smoleński wynajmował pokój przy ulicy Kruczej 10. Oba mieszkania dzielił zaledwie kilometr i to niemal w linii prostej, w tle zresztą zamieszczam mapkę dla zainteresowanych, więc tak patrząc na realia naszej stolicy, to było to stosunkowo blisko. Smoleński i Gabler częściej jednak spotykali się w mieszkaniu czechowskiej tryjarskiej. Świadkowie, jak i sami zainteresowani, co prawda nie wytłumaczyli, dlaczego wybierali właśnie mieszkanie, w którym pokój wynajmował Gabler, ale można tutaj podejrzewać, że pokój podejmowany przez bardziej majątnego Bogdana był po prostu bardziej przestronny, no i zapewne lepiej umeblowany. A przynajmniej osobiście tak mi się wydaje, bowiem gdyby brać pod uwagę odległość obu mieszkań od Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej, który stoi zresztą na ulicy Noakowskiego 3, to droga z uczelni na ulicę Kruczą była dwukrotnie krótsza. Panowie musieli mieć więc na uwadze inne względy, skoro wybierali właśnie pokój wynajmowany przez Gablera. Przyjaźń obu panów się rozwijała, miała swoje wzloty i upadki, aż do 10 października, kiedy Bohdan Gabler uzyskał informację o śmierci swojej babci. Z tego też powodu wyjechał do Łodzi, gdzie też wziął udział w uroczystości pogrzebowej. Młody mężczyzna, który dość mocno przeżywał każdą informację, nie mógł pogodzić się z odejściem swojej babki, z którą podobno był bardzo mocno związany. Ale po powrocie do Warszawy zdawało się, że chłopak jest jeszcze bardziej przybity niż przed swoim wyjazdem. Gablerz miał się wtedy zwierzyć swojemu przyjacielowi, że podczas jego wizyty w Łodzi spotkał się z Heleną. Podczas tego spotkania jego narzeczona przysporzyła mu sporo zmartwień. Tutaj nie do końca wiadomo, co dokładnie dziewczyna zrobiła i czy w ogóle coś zrobiła, czy po prostu Gabler źle odebrał jej zachowanie, ale Bohdan wrócił bardzo wzburzony. Zwierzył się Smoleńskiemu, że jest już tym wszystkim zmęczony. Właśnie pożegnał jedną z najbliższych mu osób, I bardzo potrzebował wsparcia, a jego ukochana tylko dokładała mu zmartwień. Smoleński próbował wytłumaczyć swojemu przyjacielowi, by ten nie patrzył na wszystko tak pesymistycznie. Rozumiał, że problemy osłabiały go psychicznie, ale na pewno to osłabienie było tylko chwilowe i wkrótce wszystko znów będzie w porządku. Ponadto obu studentów wkrótce czekał bardzo ważny egzamin, co było dobrym pretekstem, by skupić swoje myśli na czymś bardziej pożytecznym. Sześć dni później, 16 października, Dionizy i Bohdan spotykają się na Politechnice. Po zajęciach wspólnie udają się do restauracji czy też baru Express, który, jeżeli wierzyć źródłom, mieścił się przy Alejach Jerozolimskich 32. Panowie spożywają tam posiłek, po czym udają się do mieszkania Gablera. Mają w planach wspólną naukę, ponieważ, tak jak wspominałam, zbliżał się pewien ważny dla nich egzamin. Jest godzina 14. O godzinie 16.30 z pokoju wynajmowanego przez Gablera dobiega huk wystrzału z broni palnej. Po chwili następuje drugi, a potem jeszcze trzeci wystrzał. Zaniepokojona gosposia prędko biegnie zobaczyć, co takiego wydarzyło się za drzwiami wynajmowanego pokoju. Kiedy kobieta przekroczyła próg, zobaczyła sylwetki dwóch młodych mężczyzn leżących na podłodze w kałuży świeżej krwi. W mężczyznach rozpoznała Bogdana Gablera, lokatora pani Czechowskiej-Tryjarskiej oraz jego wiernego przyjaciela, który często gościł pod ich dachem, Dionizego Smoleńskiego. Obaj studenci byli ranni w okolicach brzucha oraz klatki piersiowej. Pomimo ran postrzałowych obaj zachowywali przytomność. Smoleński domagał się, by gosposia podała mu rewolwer, który leżał na podłodze na tyle daleko, że ranny student nie mógł go dosięgnąć. Gosposia oczywiście nie spełniła tej prośby, bojąc się co też takiego wpadnie do głowy temu szalonemu młodzieńcowi. O sprawie natychmiast zostaje powiadomione pogotowie ratunkowe. Ponieważ nie do końca wiadomo, jakie okoliczności doprowadziły do strzelaniny, o wydarzeniu powiadomiono również najbliższy komisariat policji. Służby medyczne, które pojawiły się na miejscu, szybko zorientowały się w sytuacji. Ranni wymagali natychmiastowej pomocy medycznej. Najprawdopodobniej obu młodzieńców czekał zabieg chirurgiczny, który miał stwierdzić szkody, jakie pociski poczyniły w organizmie rannych, a być może nawet uratować im życie. Medycy umieszczają rannych na noszach w celu przetransportowania ich do szpitala Świętego Rocha. Gosposia, która odkryła rannych, nadal znajduje się w pokoju, w którym wydarzyła się tragedia. Jest przerażona i nie może uwierzyć, że pod tym dachem doszło do tak koszmarnego wydarzenia. Ułożony na noszach Bogdan Gabler, nadal zachowując pełną świadomość, w pewnej chwili spogląda na zlęknioną kobietę. Czuje wyrzuty sumienia, że zafundował tej prostej kobiecie tak traumatyczny widok, i najprawdopodobniej, chcąc nieco załagodzić sytuację, mówi do gospodyni: Zobaczy, pani, nic mi nie będzie. Ja już mam takie szczęście. Chwilę po opuszczeniu lokalu przez służby medyczne w mieszkaniu pojawia się posterunkowy Lewandowski, który przystępuje do pierwszych oględzin miejsca zdarzenia. Na podłodze nadal leży rewolwer, który najprawdopodobniej stał się przyczyną nieszczęścia. Nie ma jednak drugiej broni, co świadczyłoby o tym, że pomiędzy tą dwójką nie doszło do pojedynku. Nie mogło być również mowy o nieszczęśliwym wypadku, bo wtedy efektem byłby jeden wystrzał i zapewne jeden ranny mężczyzna. A gosposia była przekonana, że wystrzały były trzy. Co też zresztą potwierdzały trzy rany postrzałowe. Gabler postrzelony był dwukrotnie, Smoleński zaś posiadał jedną ranę postrzałową. Co też takiego mogło zadziać się pomiędzy tą dwójką, która na pozór świetnie czuła się w swoim towarzystwie. Odpowiedź przyszła szybko. Posterunkowy Lewandowski zauważa leżąc na stole dwie zapisane kartki papieru. Są to listy pożegnalne spisane przez Gablera i Smoleńskiego. Pierwszy z listów napisany był przez Dionizego Smoleńskiego, a jego adresatką była jego ukochana. Tak przedstawiała się jego treść. Niusiu Więcej ci zrobiłem przykrości, niż dałem chwil szczęśliwych. Wybacz mi zatem ryczał ryczałtowo wszystko wraz z ostatnim moim czynem na tej planecie. Bądź szczęśliwa i zapomnij. Twój dyziek. Poniżej widniał dopisek pisany już innym charakterem pisma i było to kilka słów od Bohdana Gablera. Młodzik dopisał. Załączam ucałowania rączek. B. Gabler. Drugi list również pisany był ręką Smoleńskiego i po części miał wyjaśniać, co zaszło w pokoju. Wszystko, co zaszło, nie należy poczytywać za wypadek. Jest to skutek przemyśleń. Zabijam Bohdana, potem siebie, jego z własnej chęci. Pod takimi oto słowami złożono dwa podpisy. Smoleński oraz Bohdan Kazimierz Gabler. Sytuacja więc powoli stawała się jasna. Obaj studenci najpewniej postanowili odebrać sobie życie. Ponieważ nie zostawili żadnych dokładnych wyjaśnień, początkowo nie było wiadomo, co popchnęło ich do tak dramatycznego kroku, ani skąd wzięli broń. Na szczęście Gabler oraz Smoleński w chwili odnalezienia byli przytomni. Istniała więc szansa, że zdradzą swoje motywacje podczas późniejszego przesłuchania. Dwóch rannych przyjaciół położono w jednej sali. Okazywali oni względem siebie ogromną życzliwość i prosili personel medyczny, by ich nie rozdzielać. Młodzieńcy rozmawiali ze sobą spokojnie i z zachowaniem pełnej świadomości. Chociaż na pierwszy rzut oka stan obu rannych był stabilny, to jednak rany Gablera i Smoleńskiego były poważne i rozległe. Po kilku godzinach spędzonych razem panowie zostali przeniesieni na salę operacyjną. Gabler miał dwie rany postrzałowe. Pierwsza kula raniła go w pierś, druga natomiast rozerwała jego powłoki brzuszne. Nie wiadomo jakie dokładnie organy zostały uszkodzone, ponieważ raport nie przedostał się na łamę dzienników. Smoleński natomiast, chociaż postrzelony raz, był w dużo cięższym stanie. Strzał został oddany w okolice serca. Chłopak miał bardzo dużo szczęścia, bowiem według lekarzy kula zaledwie o 1 cm minęła serce, dzięki czemu Smoleński miał szansę na przeżycie. Obie operacje zakwalifikowano do udanych, a rokowania obu pacjentów były dość dobre. Nie posłuchano jednak prośby studentów i chłopcy zostali rozdzieleni. Najpewniej miało to związek z mającym się wkrótce odbyć przesłuchaniem, które najlepiej było przeprowadzić na osobności. Kiedy obaj studenci wybudzili się z narkozy, policjanci postanowili wypytać ich o okoliczności zdarzenia. Na pierwszy ogień poszedł Bochtan Gabler. Chłopak potwierdził, że Smoleński był strzelcem, I to on oddał strzały w jego kierunku. Ale uczynił to na wyraźną prośbę swojego przyjaciela. Gabler już od dłuższego czasu miał nie czuć się zadowolony ze swojego życia. Stałe problemy z narzeczoną odbijały się na jego psychice. Śmierć ukochanej babki jedynie pogłębiła ten stan. Dodatkowo wkrótce obu studentów miał czekać bardzo ważny egzamin półdyplomowy, i zarówno Gabler, jak i Smoleński czuli, że nie są do niego odpowiednio przygotowani i najpewniej nie uzyskają na tyle dobrych wyników, by otrzymać notę dopuszczającą ich do kontynuacji nauki na Politechnice. Kiedy tak dyskutowali o nie napawającej optymizmem sytuacji, Gabler przypomniał sobie, że jakiś czas temu znalazł na uczelni rewolwer. Zasugerował, że śmierć może być dobrym rozwiązaniem, które uwolni ich od cierpień życia codziennego. Początkowo Smoleński próbował odwieść przyjaciela od myśli samobójczych. Twierdził, że ich sytuacja nie jest aż tak beznadziejna i jeszcze wszystko może zakończyć się pozytywnie. Do Gablera nie docierały jednak żadne logiczne argumenty. Po pewnej chwili Dionizy uległ namowom przyjaciela. Nie zgadzał się jednak na to, by oddać śmiertelne strzały. Stwierdził, że do siebie może strzelić, ale nie do Bohdana. Próbował przekonać Kablera, że obaj powinni samodzielnie oddać samobójczy strzał. Bohdan usilnie przekonywał, że za bardzo się boi. Chce umrzeć, ale nie jest w stanie zabić się sam. Odwoływał się do sumienia Smoleńskiego, powołując się na ich dozgonną przyjaźń. Prosił, by ten pomógł zakończyć mu tę męczarnię. Ostatecznie Smoleński zgodził się zastrzelić Gablera. Panowie, którzy podjęli już decyzję, wspólnie przystąpili do napisania listów pożegnalnych. Dionizy skreśla kilka ostatnich słów do Euganii, po czym przechodzi do napisania krótkiej adnotacji, która miała wyjaśniać, że ich śmierć nie jest wynikiem przypadku. Obaj składają pod nią swoje podpisy. Nie wiadomo, dlaczego jedynie Dionizy zdecydował się pożegnać ze swoją kochaną. Gabler nigdy tego nie wyjaśnił. Kiedy wszystko było już przygotowane, Gabler wyciągnął z koszyka naładowany rewolwer. Wcisnął broń w dłoń swojego przyjaciela i poprosił, by ten strzelił mu w sam środek serca. Smoleński wycelował w piersi Bohdana i pociągnął za spust. Po chwili skierował lufę w swoim kierunku i, jak sądził, oddał strzał w serce. Ani rana Gablera, ani rana Smoleńskiego nie były jednak śmiertelne. Smoleński ponownie podniósł rewolwer tym razem kierując jednak lufę w swoją skroń. Kiedy pociągnął za spust, Gabler szarpnął go za rękę. Zrobił to nieświadomie, chciał jedynie podziękować Denizemu za ten gest solidarności. Efekt był jednak taki, że lufa opadła w dół, a kula, która wystrzeliła, musnęła brodę Smoleńskiego, ostatecznie raniąc Gablera w brzuch. Wtedy też rewolwer wypadł Smoleńskiemu z rąk, tym samym uniemożliwiając mu oddanie kolejnego strzału. Jednocześnie Gabler podkreślał, że Smoleński dokonał swojej zbrodni, zbrodni w cudzysłowie, ponieważ Gabler bardzo go o to prosił. Jednocześnie miał taką gorącą prośbę do mundurowych, by ci wykazali się wyrozumiałością i nie karali Smoleńskiego. Wersja wydarzeń podana przez Dionizego Smoleńskiego w 100% pokrywała się ze znaniami złożonymi przez Bohdana Gablera. Stan obu studentów był stabilny, chociaż nadal ciężki. Pozostawali oni w rozłące, ponieważ obawiano się, że mogą oni ponownie dokonać zamachu na swoje życie. Czas spędzony w szpitalnym łóżku, Gabler poświęcił napisanie listów do swoich znajomych z uczelni. Co ciekawe, chłopak postanowił nie pisać do swojej matki ani narzeczonej, które to teoretycznie powinny być mu najbliższymi osobami. Bohdan jednak wolał pożegnać się z poznanymi na Politechnice studentami. Ten fakt może nie mieć najmniejszego znaczenia, może to być taki zbieg okoliczności, lub też po prostu Gabler nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego stan nadal zagraża jego zdrowiu. Ale może też sugerować, że Bochtan nie czuł potrzeby, by żegnać się z Heleną oraz swoją matką. Pamiętajmy, że tuż przed próbą samobójczą Bochtan żalił się na postępowanie swojej ukochanej. Być może nadal nosił w sercu pewną urazę do dziewczyny. Zastanawiający jest jednak fakt, że młody chłopak nie pożegnał się z matką. Według doniesień, matka miała bardzo kochać swojego syna, któremu oddawała całe swoje życie. Po śmierci męża Bochtan był jej oczkiem w głowie. Dlaczego więc Bochtan nie czuł się w obowiązku, by to właśnie do niej napisać swoje ostatnie słowa? Dlaczego ważniejsi dla niego byli współtowarzysze edukacji? Niestety tego nie będziemy się w stanie dowiedzieć, ponieważ 17 października, czyli dzień po tragicznych wydarzeniach, Bochtan Gabler umiera w szpitalu Świętego Rocha. Jego stan, pomimo pomyślnie przeprowadzonej operacji, był zbyt ciężki. Dionizy Smoleński bardzo emocjonalnie zareagował na informację o śmierci Gablera. Chłopak wpadł w histeryczny szloch, z którego nikt nie mógł go uspokoić. Przez kilka dni odmawiał spożywania pokarmów. Ostatecznie jego stan został ustabilizowany, chociaż chłopaka czekała jeszcze długa rekonwalescencja. Smoleńskiemu, w odróżnieniu od Gablera, udało się ujść z życiem. Chociaż okoliczności tragedii były bardzo dramatyczne, to jednak nie ulegało wątpliwości, że Dionizy Smoleński był zabójcą Bogdana Gablera. Chociaż strzelał na wyraźną prośbę przyjaciela, co też zresztą potwierdził sam Gabler, to jednak Smoleński musiał zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dionizy Smoleński po opuszczeniu szpitala w roku 1925 został oskarżony w oparciu o 460 artykuł kodeksu karnego, który mówił o zabójstwie z litości popełnionym wskutek nalegania i próśb ofiary. Według kodeksu karnego pozbawienie życia na skutek nalegań osoby poszkodowanej groziło karą twierdzy do lat trzech. Wbrew pozorom kara twierdzy była zdecydowanie łagodniejszą formą kary niż kara więzienia. Twierdza zasądzana była wobec oskarżonych, których przewinienia nosiły znamiona występków. Orzekana była np. względem osób, które dopuściły się bluźnierstwa, ukrywały dowody zbrodni, czy też, co dość interesujące, zmuszały katolików do przejścia na inną wiarę poprzez użycie podstępu. Sama zmiana wyznania oczywiście nie była karana, o ile czyniona była dobrowolnie. Skazany na karę twierdzy był zamykany w specjalnym pomieszczeniu, z dala od bardziej niebezpiecznych więźniów. Na noc był umieszczany w osobnym, specjalnie przygotowanym pokoju, gdzie miał zapewnioną prywatność. Można powiedzieć, że był to trochę taki areszt domowy, no tylko, że nie w domu. Na pewno warunki były dużo bardziej korzystne niż w standardowym więzieniu. Z oskarżeniem nie zgadzała się matka Bohdana Gablera i nie, wcale nie chodziło tutaj o to, że kobieta wybaczyła mordercy swojego syna, A wręcz przeciwnie. Gablerowa postanowiła uczestniczyć w procesie jako powódka cywilna. Kobieta domagała się, aby ukarać Smoleńskiego jak za zwykłe zabójstwo. W jej opinii jej syn nigdy nie targnąłbyś na swoje życie. Nigdy nawet nie zasugerował, że chciałby rozstać się z tym światem. Nawet jeżeli doszło tutaj do namów samobójczych, to musiały one wyjść od Dionizego Smoleńskiego. I o ile rozumiem rozgoryczenie matki, która straciła swojego jedynego ukochanego syna, to oskarżeniu Gablerowej przeczyły dowody uzyskane w sprawie, a nawet samo zeznanie jej syna, złożone tuż przed jego śmiercią. Ale oskarżenia rzucane przez Gablerową w kierunku Smoleńskiego omówimy sobie dokładnie pod sam koniec procesu. Nie będę Wam tutaj przytaczała zeznań Smoleńskiego, bowiem w zupełności pokrywają się one ze zeznaniami złożonymi w trakcie śledztwa, więc myślę, że nie ma takiego sensu rozwlekać tego podcastu i przynudzać. Z bardziej interesujących wydarzeń na sali sądowej to doszło do przesłuchania Heleny Hertz, byłej narzeczonej Gablera, oraz Eugenii Borowskiej, narzeczonej oskarżonego Smoleńskiego. Zeznania hercówny nie wniosły za wiele do sprawy. Dziewczyna twierdziła, że bardzo kochała Gablera i nie do końca rozumiała, dlaczego ten wiecznie zarzuca jej chłód i obojętność. Potwierdziła, że ostatnio jakoś wyjątkowo często dochodziło pomiędzy nią a Gablerem do kłótni i nieporozumień. Ale Pochtan o swoich planach samobójczych nigdy jej nie mówił. Dziewczyna nie podejrzewała, że Bochtan byłby w stanie dopuścić takiego kroku i informacja o jego śmierci była dla niej ogromnym szokiem. Borowska zaś przyznała, że jej narzeczonemu zdarzało się wspominać o śmierci samobójczej, jednak nigdy nie brała słów Dionizego na poważnie. Chłopak miał bardzo przeżywać, że nie może poślubić swojej ukochanej i jak sam mówił, najlepiej byłoby sobie palnąć w łeb. No ale umówmy się, wiele osób w chwilach emocji i rozgoryczenia mówi słowa, których tak naprawdę nie myśli, a później żałuje. Tak też zresztą Borowska odebrała słowa swojego ukochanego, jako ekspresyjną chęć wyrażania negatywnych emocji. Również nie podejrzewała, by jej ukochany kiedykolwiek był w stanie odebrać sobie życie. Przez salę sądową przewinęło się wielu świadków, najczęściej kolegów Smoleńskiego i Gablera, jednak ich zeznania w moim odczuciu nie były zbyt istotne. Jedynie gosposia pani Czechowskiej-Tryjarskiej zeznała, że zapamiętała Gablera jako mężczyznę odważnego, lubiącego popisywać się przed otoczeniem, dlatego też kobiecie ciężko było uwierzyć, że chłopak nie miał odwagi, by strzelić w swoim kierunku. Prokurator podkreślał, że doskonale rozumie ból matki Gablera, ale jednak popierał on oskarżenie w całej rozciągłości. Według prokuratora doszło tutaj do przykrego w skutkach przypadku zabójstwa popełnionego w skutek nalegania zabitego. Oczywiście żal tutaj młodego studenta, który miał jeszcze przed sobą całe życie – Ale nie ulegało tutaj żadnym wątpliwościom, że młodzieniec sam zeznał, że usilnie namawiał Smoleńskiego do zabicia go. Były to jego własne, osobiste słowa. Gdyby pomiędzy tą dwójką doszło do jakiegoś konfliktu, albo gdyby to Smoleński był prawodyrem tej sytuacji, no to dlaczego też Gabler miałby zmieniać swoją wersję? Panowie zostali przesłuchani w oddzielnych salach, więc nie mieli możliwości, by umówić na jedną wspólną wersję. Dlatego też prokurator uznał, że zeznanie Gablera było prawdziwe. Ponieważ jednak w odczuciu prokuratora sytuacja, w której znajdował się Gabler, nie była sytuacją beznadziejną, to też nie wymagała ona aż takiej litości ze strony Smoleńskiego. Dlatego też oskarżonemu należy się kara, chociażby po to, aby była ona przestrogą dla innych aczkolwiek oskarżony nie podjął swojej decyzji samodzielnie to nie on zdecydował o tym, że zabije Gablera nie miał żadnych motywacji, które mogłyby przekonać go do uśmiercenia swojego przyjaciela to też w odczuciu prokuratora Smoleński powinien zostać skazany ze względu na paragraf 460 kodeksu karnego który mówi o zabójstwie z litości, a tym samym wydany wyrok powinien być dość łagodny. Smoleński nie był tutaj wyrafinowanym zabójcą. Oczywiście z wnioskiem prokuratora nie zgadzał się oskarżyciel posiłkowy. I bardzo Was przepraszam za moją subiektywną opinię, ale przemówienie adwokata reprezentującego matkę zamordowanego Gablera dla mnie to czysty bełkot nie mający żadnego poparcia w materiale dowodowym. Mecenas chociażby próbuje przekonać sąd, że sama osoba Smoleńskiego nie budzi ogólnej sympatii, a raczej budzi niesmak. Nie ma również dowodów świadczących o tym, że w tym przypadku mamy do czynienia z usilnymi namowami zabitego. Raczej miała to być luźna sugestia rzucona w powietrze, która nie miała żadnych znamion długotrwałej namowy. Smoleński zbyt szybko uległ naleganiu Gablera, z tym akurat się zgodzę, a decyzja o samobójstwie była zbyt szybka i pochopna. Adwokat w moim odczuciu przekroczył jednak granice dobrego smaku, kiedy głośno stwierdził, że oskarżony Dionizy Smoleński jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności zbyt celnie strzelał do swojego przyjaciela, a zbyt nieudolnie do siebie – Pamiętając o tym, że Smoleński chciał oddać jeszcze jeden strzał w swoim kierunku, wycelował w skroń, co nie udało się ze względu na ingerencję samego Gablera, a kula wystrzelona w lewą pierś, według opinii lekarskiej, minęła serce zaledwie o centymetr, to takie sugestie są co najmniej niesmaczne. Dodatkowo mecenas podkreślił, że na łożu śmierci Bochtan Gabler pisał listy pożegnalne niemal do wszystkich znajomych, a nie napisał choćby krótkiej notatki do swojej ukochanej matki. To w odczuciu adwokata miało świadczyć o tym, że chłopak tak naprawdę nie chciał umierać i nie zdawał sobie sprawy z tego, w jak fatalnym stanie jest po postrzale. W moim odczuciu świadczyło to raczej o tym, że ta idealna relacja pomiędzy Gablerową a jej synem no nie do końca była tak wspaniała, jak próbowała ją wykreować kobieta. Nie wiem, czy podzielicie tutaj moje zdanie, powiedziałam, że podzielę się z Wami moją opinią pod koniec materiału. Nie chciałabym tutaj również wysnuwać jakichś takich pochopnych wniosków, bazujemy tutaj zresztą tylko na takich pośrednich relacjach świadków, ale mam takie dziwne wrażenie, że kobieta zbyt bardzo chciała kontrolować swojego syna, narzucając mu przy tym swoje zdanie. Być może wiązało się to z tym, że był to jej jedyny syn, jedyne dziecko. Po śmierci męża całą swoją miłość przelała na Bohdana i być może trochę za bardzo chłopaka osaczyła. Może o tym świadczyć chociażby jej negatywne nastawienie do związku syna oraz jej stałe namowy, by Bohdan porzucił hercównę, I być może Gabler czuł się nieco przytłoczony tą całą sytuacją i chociaż na pozór udawał, że wszystko jest w porządku, to gdzieś wewnętrznie ta sytuacja nie dawała mu spokoju. Być może miał w sobie jakiś taki wewnętrzny żal do matki, dlatego też postanowił nie żegnać się z nią przed swoją śmiercią. Ale są to jedynie moje luźne dywagacje, Przedstawiłam Wam wszystkie dane dotyczące tej historii, więc myślę, że sami możecie wyrobić sobie opinię na ten temat. Adwokat z powództwa cywilnego zażądał, aby zmienić kwalifikację czynu z zabójstwa z litości na zabójstwo w stanie uniesienia. Adwokat Śmiarowski. Obrońca oskarżonego Smoleńskiego wygłosił długie, podobno piękne przemówienie, które później służyło za przykład innym adwokatom i zostało nawet umieszczone w drukowanym cyklu mów sądowych. Przemówienie było sumiennie przygotowane, trafnie obalające argumenty powództwa cywilnego oraz poruszające serca publiczności. Śmiarowski przypominał, że. Gula minęła serce Smoleńskiego zaledwie o centymetr, więc nie można tutaj twierdzić, że chłopak nie próbował odebrać sobie życia. Tylko szczęście sprawiło, że Smoleński uszedł z życiem. Choć ułaskawił go los, to według mecenasa Smoleński już otrzymał wystarczająco mocną karę. Stał się zabójcą swojego przyjaciela, którego cień już zawsze będzie go prześladować. W odczuciu mecenasa była to zdecydowanie najsurowsza możliwa kara. Adwokat podkreślił również, że nie ma tutaj co dywagować na temat stanu psychicznego Gablera, bowiem nikt tak naprawdę nie jest w stanie przedostać do duszy drugiego człowieka i dojrzeć, jakie cierpienie chowa on w swoim sercu. Śmiarowski powoływał się na wiele autorytetów z dziedziny psychologii. Przypomniał przedśmiertne znanie Gablera który sam prosił, by jego przyjaciela potraktować łaskawie oraz przywołał wiele faktów naukowych mówiących o tak zwanym przestępstwie we dwoje. Smoleński był tutaj co prawda wykonawcą, natomiast pragnienie śmierci wyszło z dwóch stron. Dlatego też obrona prosiła o całkowite uniewinnienie Dionizego Smoleńskiego. Po usłyszeniu wszystkich zeznań i wszystkich mów końcowych sąd udał się na naradę. Jego werdykt raczej nie zadowolił matki Gablera. Po naradzie sąd skazał Smoleńskiego na półtora roku twierdzy. Dodatkowo zarządzono 50 zł za dość uczynienia dla powódki cywilnej z tytułu poniesionych przez kobietę strat moralnych. Smoleński został skazany... Mniej więcej pośrodku widełek, które groziły mu za za zabójstwo z litości, więc z jednej strony można powiedzieć, że został potraktowany w miarę łagodnie, natomiast z drugiej strony półtora roku pozbawienia wolności to jednak półtora roku pozbawienia wolności. O ile sąd uznał, że Smoleński faktycznie dopuścił się zabójstwa z litości, to jednak w tym przypadku ta litość była zdecydowanie nadużyta. Sprawa Smoleńskiego i Gablera była bardzo często porównywana do sprawy Stanisławy Umińskiej, o której opowiadałam Wam już jakiś czas temu. Prasa nazywała Smoleńskiego naśladowcą Umińskiej, co tak naprawdę nie miało zbyt wielkiego sensu i nie chodzi mi o to, że tutaj te zbrodnie się różniły między sobą, ale proces przeciwko Smoleńskiemu co prawda odbył się później niż proces u Mińskiej, ale stało się tak ze względu na ciężki stan fizyczny oskarżonego. Sam przypadek zabójstwa czy też wspólnego samobójstwa miał miejsce na rok wcześniej niż wydarzenia we Francji to raczej Umińską można by było nazwać naśladowczynią Smoleńskiego. Osobiście moim zdaniem przedstawiona dzisiaj sprawa bardziej przypomina mi historię Rokickiego i Kosiniaka, o której opowiadałam Wam kiedy ten kanał jeszcze raczkował, więc ten materiał nie jest jakiejś wysokiej jakości, ale myślę, że pomimo tego to warto się z tą historią zapoznać, ponieważ y, chociaż ta historia jest bardzo podobna w moim odczuciu, to jednak zakończyła się zupełnie inaczej. Nie chcę Wam tutaj za wiele zradzać, jeżeli jesteście ciekawi tego jak potoczyła się historia Kosiniaka i Rokickiego, to oczywiście pozostawię Wam odnośnik w komentarzu. Dzisiejsza sprawa była kolejną z cyklu zabójstw z litości, w cudzysłowie zabójstw z litości, ponieważ ja na kanale nie prowadzę jakichś takich typowych serii. Została ona wybrana przez osoby wspierające mnie w serwisie Patronite, więc jeżeli podobała Wam się dzisiejsza historia, to podziękujcie w komentarzu moim patronom. A jeżeli również chcecie mieć wpływ na tematy omawiane w moim podcaście, to oczywiście gorąco zachęcam Was do wspierania kanału. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie kolejnej zapomnianej historii. To, że postanawiacie spędzić czas z moim głosem jest dla mnie naprawdę bardzo dużą gloryfikacją. Mam nadzieję, że po tym podcaście nie zmienicie zdania i jednak pozostaniecie ze mną na dłużej. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Pa!